0: Bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas do Portal Deviante. Do o meu nome é Felipe Mendonça e hoje é dia 20 de maio no calendário decatrin, ou dia 25 de novembro de 2020 no calendário Gregoriano. E hoje falaremos sobre Trumpismo. Roda a vinheta. Speed notícias.
1: Meu Deus, eu quero comprar tanta coisa, mas não consigo achar nada barato. Ei, mocinha, você já ouviu falar da Promobit? Promo, Promobit? Sim, a Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Mas isso não é golpe? Claro que não! As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas, mesmo na Black Friday e no Natal? Principalmente nessas datas! Se você está querendo as melhores ofertas, os preços mais baratos para eletrônicos, moda, papelaria, perfumes, viagens e muito mais. Adorei! Promobit! É para lá que eu vou! Promobit.com.br A comunidade que encontre e compartilha as melhores ofertas.
0: Bom, muito já se falou sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Donald Trump perdeu para John Biden, mas não quer largar o osso. Ele tem feito inúmeras manobras para seguir no poder. As vias judiciais, entretanto, já estão praticamente esgotadas. Resta agora só a choradeira. E Trump tem feito pressão para que delegados dos colégios eleitorais travem a sequência dos ritos formais do pleito. Mas tudo indica que este caminho também não dará resultado. Então... É bem provável que a gente está bem próximo de um desfecho para esta corrida eleitoral que todo mundo acompanhou avidamente. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre o Trumpismo e não necessariamente sobre Donald Trump. Afinal, existe um movimento chamado Trumpismo nos Estados Unidos e, se sim, como defini-lo e em quais aspectos, por exemplo, ele se diferencia de outros movimentos? Bom, acho que... Você, eu, todo mundo ouviu bastante o termo trumpismo durante essa corrida eleitoral lá nos Estados Unidos. E eu acho que está claro que sim, existe um movimento que podemos chamar de trumpismo. Em 2016, por exemplo, havia hipótese de que o fenômeno Trump pudesse ser algo passageiro. Agora, com o resultado desta corrida presidencial em 2020, mesmo com a derrota de Donald Trump, Acho, sim, que fica claro que o trumpismo é uma das principais, se não a principal força política nos Estados Unidos hoje. Por outro lado, o termo trumpismo não é fácil de definir. É um conceito fluido, ao mesmo tempo que se faz parte da conjuntura, também é resultado é, de fissuras mais profundas existentes na sociedade estadunidense. Mas o Trumpismo é sobretudo um movimento de extrema direita com estratégias neofascistas. Ele também abrange muitas forças existentes dentro dos Estados Unidos, forças estas muitas vezes contraditórias, é bem verdade. Mas em Minas gerais, o Trumpismo deve ser entendido como um movimento, como uma aliança de forças que sustentou é, o governo de Donald Trump, e que agora parece que permanecerá. Bom, embora difícil, eu acho que vale a pena um esforço de definição. Na minha visão, o trumpismo tem algumas características fundamentais, e eu vou arriscar descrevê-las aqui é, para vocês. Bom, são seis características que eu queria destacar. A primeira é que o trumpismo representa uma descrença, uma desconfiança da política tradicional. Termos como deep state ou establishment são constantemente mobilizados pelo discurso trumpista. Isso acabou criando, na minha opinião, uma base sólida que desconfia dos políticos tradicionais lá nos Estados Unidos. Portanto, esse movimento não tolera mediações e é um movimento claramente radical, né? Essa desconfiança com a classe política, entre outras coisas, ajuda a entender um pouco a polarização e a radicalização crescentes nos Estados Unidos. Mas não é só isso. A segunda característica, na minha opinião, é a seguinte, o trumpismo não respeita as instituições formais e informais do jogo político estadunidense. O trumpismo é, portanto, golpista, uma vez que eles golpeiam as instituições nas ações e nas falas. Trump fez isso de maneira corriqueira, né? atropelava regras escritas e não escritas do jogo político estadunidense e, não raro, incentivava seus apoiadores a desconfiarem de tudo e todos. Acho que essa dificuldade do Trump de entregar o cargo para Joe Biden é mais uma prova, mais um exemplo dessa característica golpista do trumpismo. Em terceiro lugar, o trumpismo tem uma relação complicada com as estruturas partidárias. O trumpismo, por exemplo, insiste na tese de que o Partido Democrata é socialista, é contra Deus, é contra armas e assim por diante. Diante disso, as alas mais radicais do trumpismo defendem abertamente o banimento dos adversários políticos. Isso ficou muito evidente, por exemplo, em inúmeras teses conspiratórias e falaciosas, por exemplo, do anon Já a relação do trumpismo com o próprio partido, com o Partido Republicano, também é complicada. Em suma, Trump inaugurou uma forma de fazer política que independe da estrutura partidária. Hoje, na minha opinião, o Partido Republicano depende mais do trumpismo do que o trumpismo depende do Partido Republicano. E nos próximos dias, eu acho bastante provável que, por conta dessa relação conflituosa de Trump com os partidos, assistiremos uma tensão crescente e até, talvez, pequenas fissuras, pequenas rupturas entre o que estamos chamando aqui de trumpismo e o próprio Partido Republicano. Bom, em quarto lugar, o trumpismo é, sobretudo, um tipo de linguagem política potencializada pelas redes sociais. Portanto, sem as redes sociais, sem a estratégia do Steve Bannon, talvez não houvesse trumpismo ou talvez o trumpismo tivesse outras características. Essa linguagem política é, acima de tudo, uma forma muito eficiente de gestão do medo. O trumpismo é isso, uma forma de aglutinação também pelo medo. Medo do comunismo, medo do islamismo, medo da comunidade LGBTQI+, medo da China e assim por diante. Em quinto lugar, o trumpismo potencializa o nacionalismo. É algo muito claro né, no slogan do Donald Trump é American First, por exemplo isso gerou uma política externa unilateral e agressiva né, e um esvaziamento de inúmeras instituições internacionais que por mais contraditório que pareça os Estados Unidos mesmo os que ajudaram a criar. É, e esse, esse nacionalismo também retroalimenta né, o excepcionalismo norte-americano e aquela ideia de que eles são diferenciados. Né? Portanto, essa é uma característica que potencializa o trumpismo. E por fim, um sexto lugar, o trumpismo é um movimento também marcado é, territorialmente. É um movimento mais forte no interior... Nas áreas rurais do que, por exemplo, nos centros urbanos, o trompismo mobiliza, portanto, uma base mais religiosa, conservadora e muitas vezes sem acesso ao ensino superior. Trata-se, portanto, de um perfil que se importa muito com pautas como aborto, imigração, a sexualidade das pessoas e assim por diante. Em geral, é um perfil de eleitor bastante afetado pela competição industrial estrangeira, portanto, o trumpismo também é um fenômeno muito bem localizado no mapa e essa característica se manteve é, nessa corrida eleitoral que acabamos de assistir. Em suma, o trumpismo é uma mistura disso tudo e tem mais coisa, não dá pra falar de tudo aqui, mas eu acho que essas são as principais características. E se isso que eu disse tem algum cabimento, a pergunta que emerge daí é a seguinte, esse movimento vai sobreviver mesmo diante da derrota de Donald Trump nas urnas? Bom, na minha leitura, eu acredito que o trumpismo é maior do que o próprio Donald Trump. É por isso que eu acho correto dizer que, mesmo com a derrota de Trump nas urnas agora, o Trumpismo não foi superado nesta eleição. Longe disso, pode ter saído até fortalecido, por mais contraintuitivo que isso pareça. A guardada 1 da Azul não veio e o Trumpismo mostrou muita força, mesmo diante de inúmeras polêmicas de Donald Trump. Isso mostra um pouco a força do Trumpismo é, que ainda existe, persiste nos Estados Unidos. Bom, para entender isso, a gente precisa, portanto, separar duas coisas, o trumpismo do próprio Donald Trump. O trumpismo persistirá como uma das principais forças, se não a principal força política organizada e coesa dos Estados Unidos. O trumpismo tem força, inclusive, para inviabilizar o governo Biden e talvez mude de nome, talvez fique mais radical, talvez fique mais moderado. Isso ainda não está muito claro. De todo modo, o trumpismo persistirá a despeito de Donald Trump. Nessa corrida eleitoral agora, de 2020, o partido republicano talvez mantenha o Senado, além de ampliar ali sua base na Câmara dos Representantes. A, a, o Senado a gente vai saber só agora em janeiro, como vai ficar a composição. Mas o resultado no Texas e na Flórida é, mostram é, a força do partido entre, por exemplo, eleitores latinos. É, por outro lado, Trump perdeu na Geórgia um reduto republicano, o que mostra também as dificuldades é, que o partido republicano enfrentará no futuro. Diante disso tudo, eu acho que o Partido Republicano está mesmo numa encruzilhada, e a pergunta que fica é se o Partido Republicano conseguirá desembarcar do Trumpismo sem perder uma quantidade substantiva de eleitores. Será que o Partido Republicano tem força suficiente para construir um Trumpismo light? O desafio é grande. Ah, o paradoxo é esse, né? como manter a base do trumpismo no partido republicano sem reproduzir falas extremas, racistas, xenófobas e misóginas, como manter a base popular do trumpismo no partido sem re reproduzir a descrença com a política e o próprio partido E os ataques às instituições Esse é um nó difícil De desatar Isso porque o trumpismo não precisa Do partido para sobreviver E talvez essa encruzilhada Transforme mesmo o partido republicano Bom, vamos ficar de olho nisso Nos próximos dias e quem sabe A gente volta ao tema Em algum espinho aí do futuro e por hoje é só, lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Badrim e também no PicPay. Um grande abraço, make America normal again e até amanhã.